0: Nos escuchamos desde entero. ¿no? Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo estamos? Un nuevo capítulo más de Planeta Vergueta.
1: Hey, hey, hey buenas a todos. Guapísimos. Aquí Vegeta 777. En un nuevo gameplay indirecto de Planeta Vegeta. Pues bueno, <ríe> pues ya que supuestamente.
0: Oye, Ten... juntamos mía. las esferas del dragón Y revivimos a Gonzalo Madre mía
1: Jugamos, juntamos, Trajimos a Shane Long Para revivir a uno de los miembros más muertos De, de este bello podcast Que es el buen el, Saiyajin, el buen tío Cosa, ¿no? El buen tío Cosa <risa> El Barbas, como le dicen en su posición, casa wey. El Barbas, el Barbas
2: Madre mía es estamos, estamos jugando aquí un... Vamos a ver el estreno de este nuevo videojuego Que es el Resident Evil 8 Este... Bueno, ya vemos que sacaron. No, ya hablando en serio. <risa> no, pues este sí, ya me había ausentado un ratito. Pues este. ¿Un rato? Pues bueno, sí, pues me había ausentado Uy. por diversas situaciones que, bueno, pues este me impedían estar aquí presente. Eh, pero bueno, pues este ya estoy aquí de vuelta. Y pues este en esta ocasión no vamos a hablar de nada muy específico, simplemente pues este, vamos a conservar la esencia del podcast, la espontaneidad y pues como no este, reflejar un poco las prácticas que tenemos, si no bien todo el tiempo y diario, pues la mayoría de las veces, ¿no? Eh, a mí me gustaría empezar hablando un poco de la música que he escuchado últimamente, que estoy atascado de jazz. Eh, he escuchado mucho a Charles Mingus y pues se me ha hecho un descubrimiento bastante interesante porque Mingus este, pues es un jazzista muy... Muy interesante dentro del <ríe> dentro del género porque no seguía ahora sí que los estándares que ya habían este, llevado a cabo algunos de sus predecesores como Miles Davis o este. o Charlie Parker o bueno en fin todos estos individuos que están antes de los sesentas, ¿no? Eh, ya que este individuo pues le gustaba hacer algo así como música polifónica pero en el jazz, <ríe> lo cual es algo bastante interesante. No sé, pero este, ustedes ¿Qué me pueden contar acerca de la, sus últimos hallazgos? Sus últimos redescubrimientos No sé, es muy interesante Es que güey
3: <risa>
2: Bueno, este, este capítulo básicamente nos vamos a
1: dedicar a Justo a lo que, a, que lo, a lo que planteó Gonzalo en un inicio Que fue como hablar de las cosas que hemos estado escuchando Como pueden darse cuenta Gonzalo ¿no? Sigue muy clavado en el jazz Evidentemente pues cambia de... Cambia de de enfoques, ¿no? Porque al final de cuentas El jazz es un pinche género Que tiene enfoques hasta... O sea, podría, podría atreverme a decir Que tiene más de mil enfoques sí, sin, sin pedo alguno, ¿no? Y bueno Yo creo que comenzando a hablar de, del, del tema que, que vamos a tocar hoy Que fue como la música Que hemos estado escuchando últimamente Y los redescubrimientos que hemos hecho Pues no sé Yo siento que últimamente... Últimamente como que yo no he estado escuchando mucho rap Justo porque he estado clavado Con muchas cosas que, que quiero Enfocar hacia las cosas que yo quiero hacer como músico Y me he ido despegando Mucho del rap y de los amplios Y del hip hop instrumental como tal Y esta última semana la neta sí me he ido reivindicando bastante en eso ¿no? O sea sobre todo ayer Fue como Muy muy, mar, muy No se sé, podría decir que es un día muy marcado Porque era el cumpleaños de J la Y el J la es uno de los cabrones de hip hop instrumental Que más admiro en, toda la, pues en todo el ámbito ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo admiro tanto? No, Porque es un cabrón que, que, que revolucionó el hip hop instrumental Como ya lo hemos tocado en, en episodios anteriores Justo como los Beastie Boys Y como otras cosas que hemos tocado Que han revolucionado el, rap, el hip hop instrumental Siento que Jay Dila le dio un cambio muy cabrón ¿Por qué? Porque siento que era un, como muy espontáneo Yo en lo personal me, ide me identifico un chingo con él me identifico mucho con él ¿Por qué? Porque hacía las cosas de manera muy espontánea Porque hacía las cosas muy de cómo le salía de las bolas manejar ampliadoras, ¿no? O sea, era un cabrón que gracias a toda esa espontaneidad A todos esos periodos de improvisación que tenía con sus amigos O que tenía él solo en su casa Logró hacer una discografía completa Y dando la primera recomendación del primer artista Que, que he escuchado estas últimas semanas pues estaría bueno que escucharan el Donuts de J. Dila, ¿no? Porque es una obra maestra del hip-hop instrumental. Si les gusta la música electrónica y el, instru el hip-hop instrumental es una de las mecas más grandes, ¿no? Y justo recordando que ayer hubiera cumplido 47 años si no se nos hubiera ido,
3: si no se nos hubiera ido el buen J. Dila, ¿no? Pues paso al el micrófono, a la siguiente persona. Bueno, ahora me toca a mí. Yo, por ejemplo, estos días he estado escuchando mucho a Mac Miller que se me hace una pinche joya de artista que la verdad no se merecía morir y justamente ahorita que tocó este Pepe el, el tema de J.D. La que es uno de los mejores productores del hip hop y como aportó un chingo en el hip hop instrumental también en la otra parte del mundo nació Javes que se me hace otro cabrón que también aportó un chingo para el hip hop instrumental pero obviamente, o sea nacieron el mismo día lamentablemente los dos fallecieron a una edad que lamentablemente no, no merecía ninguno de los dos no falleció por un pinche choque en un accidente. Y también es un cabrón que tenía que dar mucho al, al músico hip hop instrumental. Y se me hace un cabrón demasiado bueno. Y es japonés. Y el güey, en vez. El, o sea, lo cagado de ese güey es que hacía los beats. E invitaba a raperos a que rapeaban en sus rolas. Y tiene un disco demasiado bueno. Que en el que incluye a un chingo de artistas en cada rola y le dice a cada uno, no, pues rape aquí y al otro tiene una rola de jazz, tiene una rola de, de rock, tiene una rola de, de puro rap, pero es un cabrón que es una pinche base en el hip hop instrumental como Jay Dila. Y también lo, al que he escuchado mucho es Earl Sweatshirt porque Rarísimo. lamentablemente es un cabrón que, que ha tenido una vida difícil en muchos aspectos, porque justamente el güey cuando ya es famoso y todo el pedo, su mamá está en contra de que sea famoso y toda la música de lo que hace y entonces lo manda a un pinche internado a que se según se recupere mentalmente de, de que ya no sea un güey malo por juntarse con Tyler The Creator pero sacó un este un EP que se llama Earl y que la gente lo adoró mucho y que después cuando regresó de ese pinche internado sacó su disco que es el Doris y es un disco demasiado bueno, demasiado raro o si sea, es eso es un poquito pesado de escuchar, pero es un cabrón demasiado bueno. Con decirte que, que mucha gente pensaba que iba a ser el mejor de, de Odd Future, superando a Frank Ocean, a Tyler The Creator. Pero es un cabrón que le tocó difícil porque justamente después de regresar de ese internado, su mamá no lo quería, su papá tampoco, su tío tampoco. O sea, nadie de su familia lo quería. Y lamentablemente su papá falleció y el güey nunca pudo pedirle disculpas de todas las mierdas las que hizo. Su mamá le dejó de hablar... Su tío falleció... Y es un cabrón que... Ya cuando por fin quería hacer todas las cosas bien... Pues pasan todas estas cosas... Y saca un disco... Que es considerado de los mejores discos de rap de la historia... Que es el Some Rap Songs... Que es un disco demasiado... Pero demasiado experimental... Pero demasiado bueno... O sea es un disco excelente... Es muy
1: pesado... Y es
3: muy pesado obviamente... Pero muy difícil de escuchar también... O sea si lo escuchas la primera vez... Se vas a decir como... ¿Qué pedo con este cabrón? Porque es un cabrón muy de la escuela antigua... que Solo ponía la, el beat y empezaba a rapear Pero el Sun Rap Songs es un, es un descaso, El Doris, Yerl es uno de los artistas que más Que más han contribuido en, en el rap pero muy discretamente Ya ha tenido una vida muy difícil este, este cabrón También Mac Miller y Nujaves son de los tres artistas que más he escuchado Más que nada Nujaves por su cumpleaños Mac Miller porque me clavé desde el swimming Y ahora escuché el Circles y Earl porque vi lo de su historia Y me, me interesó más ese, ese güey Y escuché más el Duty, el Doris Y el Earl Y el Sound Life Sounds Y son, son discos muy buenos
1: Pues bueno, retomando Bueno, retomando un poco de, de lo de los músicos japoneses Pues bueno Ya Mauricio habló de uno De los grandes exponentes fuera de Gabacholandia del hip hop instrumental Porque realmente el hip-hop y el rap es un género muy hegemonizado por, por los gringos, sobre todo. Pero bueno, quiero hablar un poco igual de, de algo que yo de, de algo que yo he estado muy al pendiente de, de los últimos años realmente.
0: El
3: Barcelona.
1: Nah, pues de, aparte del Barcelona, del
3: Barcelona. De Radiohead.
1: Aparte de Radiohead. Aparte de Van York y todo lo que, lo que gira alrededor de Radiohead. Es NBA. unas cosas que, unas, unas madres que se llaman... Que podrías decir que son como batallas de Loop Station. O sea, que son como, como sampleos hechos todos los sonidos a base de, 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 de beatbox. Y justo Mauricio tocó una, a un artista japonés. ¿Por qué no yo, yo hablar un poco o intentar dar un poco de difusión al respecto? De un cabrón que hace justo esto, Loop Station. ¿Qué es el Loop Station? El Loop Station es básicamente hacer sonidos con la boca y mezclarlos para conseguir una base o una rola. Hay uno de, los, uno de los exponentes más grandes de Loop Station, es Soso, que tiene, pues es música electrónica, es como un poco de dubstep es un poco de, no, no sé cómo explicarlo, es como, todo lo que hace con el beatbox es como un poco de música electrónica muy movida, un, una especie de techno pero tiene como ese pedo muy japonés, ¿sabes? Como muy de que crees que estás escuchando una, un pedo de, de unas de, de una rolas de, de, de anime, güey, ¿sabes? O sea, como ese pedo muy movido, güey. Y todo está hecho a base de puro pinches sampleo y de puro beatbox. Yo creo que nosotros, que somos un... Supuestamente un... Bueno, no supuestamente, más bien somos un podcast dedicado a la difusión musical. No, no, no hay que olvidarnos de que hay cosas que pueden sonar como... Como música pero que son hechas prácticamente Totalmente por, por la voz humana Como es el beatbox no Siento que el beatbox es una de las cosas que Se olvida mucho, ¿sabes? Porque el beatbox es algo que dentro de la cultura hip hop Tiene un chingo de importancia ¿Por qué? Porque el beatbox era, era un cabrón Haciendo bases de hip hop con la pinche boca Mientras un cabrón rapeaba encima Y eso ha trascendido a un nivel Donde es competencias Podrías decirlo como competencias De cabrones haciendo cosas con la voz Y sampleándolas para hacer cosas instrumentales y siento que es una parte de la música que se olvida mucho Que ok, quizá pueda, hay muchas personas que no los denominan música Por el simple hecho de que, es, vocal, de, que, de que es vocal O de que es algo no hecho por instrumentos Y de que eso no se puede considerar música Pero al final de cuentas Siento que no hay que ser elitistas en ese sentido Y hay que tomar en cuenta muchísimo más cosas Y siento que una de las recomendaciones Que les voy a dar en este capítulo Que quizá no muy largo Es eso Que se pongan a escuchar más cosas y creo que el beatbox es una de las cosas que, que, que vale mucho la pena. Sinceramente, el beatbox vale mucho la pena. Y una de la, otra, otra recomendación que va muy, muy alrededor del beatbox es hablar de Heymoon Shaker. Heymoon Shaker es una, podría decir, una banda de dos güeyes ingleses que deciden hacer blues. El blues, evidentemente, o bueno, históricamente, es un género gringo, güey. O sea, el beatbox es un género gringo... Muy del centro de Estados Unidos Muy, muy, muy negro ¿no? A final de todo Y llegan estos dos güeyes Que no los conocen mucho Porque pues realmente tampoco es que voy a decir Que son la gran maravilla del mundo Porque no lo son realmente Pero tienen una propuesta muy, muy rara muy, muy diferente a lo demás El hecho de Dave, Dave Crow, Que es el mejor beatboxer del mundo Bueno, fue el, beatboxer, el mejor beatboxer del mundo Según las estadísticas durante tres años este, se dedicaba a hacer bases o a hacer la batería de un cabrón que tocaba la guitarra y cantaba blues Estos güeyes no los conocen mucho porque realmente suena muy genérico, hay que ser sinceros, suena muy genérico güey Pero la propuesta que tienen es muy diferente El hecho de un cabrón tocando la guitarra y, de canta, y, y cantando blues con una base de beatbox Siento que es un pedo muy revolucionario, ¿sabes? No se toma mucho en cuenta porque final, no tuvo mucha trascendencia Pero siento que... Que escuchar a Jaime hey Shaker es escuchar una propuesta nueva Que quizá nunca se ha hecho, ¿sabes? El hecho de, de escuchar una rola de blues tan marrana Con una base de, de batería totalmente hecha por una boca O por beatbox que siempre se, se remite hacia el rap Se remite hacia el hip hop Y que lo incluyan en un género como el, como el blues Siento que es un pedo muy... Quizá no muy revolucionario Pero que sí intenta cambiar un poco el panorama ¿Sabes? El hecho de que hay un cabrón tocando la guitarra Cantando rolas de blues muy crudo, porque... Porque realmente el güey que canta el Hemingway Shaker es muy crudo, muy, muy crudo en cómo canta, canta como muy rasposo. Y de que las bases y que todas las cosas instrumentales fuera de la guitarra sean de puro puto beatbox. Siento que es un pedo que... Que si todas las personas tuvieran un, un cierto grado de... Pues no sé, de intentar como... Aceptar otras cosas distintas tendría un, un, una repercusión muy cabrona. No solo por las personas que escuchan blues y rock, sino también por las personas que escuchan hip hop, ¿sabes? El hecho de que algo tan tan pinche representativo del hip hop como es el beatbox, esté en el blues, en este caso hecho por ingleses, pues siento que ese es un pedo muy, muy marcado. Muy marcado que no se toma en cuenta porque no fue trascendente, porque quizá no, no ocupa cosas muy muy complejas. Al final de todo, una guitarra de blues y un beatbox es muy sencillo. Pero siento que el concepto parece. está muy... Parece muy sencillo. Pero el concepto es muy... Muy nuevo, diría yo. Muy... Muy incluyente.
2: No, pues algo que han tocado que es este, muy interesante y es muy del siglo 20 en estos últimos minutos es que... Durante los años 70 y 80 se vio una una evolución muy notoria en el mundo de la música que bueno el eje central en ese en ese momento bueno tal y como lo he leído porque bueno pues el autor que que describe todo esto que voy a explicar es muy ya cero pues a ver salud, salud. lo siento salud. este pues sí habla de que en el jazz empezó a buscar el concepto de música universal no música que a final de cuentas este, estaba toda interrelacionada en sí, ¿no? Es muy, es muy bello y muy, este... muy, ¿cómo decirlo? Bello y a la vez un poco malinterpretante porque se podría quizá comprender como un reflejo de la globalización, ¿no? Y bueno, estés de acuerdo o no con la globalización, estamos de acuerdo que eso es una... eso es un mito muy cabrón, ¿no? O sea, si realmente hubiera globalización, pues todos los países serían primer mundo, ¿no? Pero no pero no es así, ¿no? En fin, la cosa es que, este, pues de hecho, un jazzista que se llama Yusef Latif eh, Metió instrumentos que son poco ortodoxos en el jazz, tales como el oboe y el fagot Entonces, pues eso sonaba muy, muy raro, ¿no? Y luego se empezó a interesar por la cuestión del islam, este... Hasta su nombre, bueno, no se llamaba Yusef Latif Se llamaba, no me acuerdo cómo Pero ese nombre de Yusef Latif ya le iba tirando más a su cuestión este, islámica, ¿no? Y luego resulta que se empezó a interesar en el hinduismo y, y, este, y después ya al final de su vida empezó a dar clases de música en Nigeria, ¿no? Y esta cuestión de la música universal es... O sea, la, la parte bella de todo esto es pensar que en realidad no somos tan diferentes, ¿no? Porque al final le cuentas la música es un lenguaje universal. Es un lenguaje que así tú le pongas una rola japonesa a alguien completamente occidental, le va a llegar en algún momento, ¿no? Va va a tocarle alguna fibra demasiado sensible o no tanto, pero sí sí va a transmitir un sentimiento muy profundo, porque al final le cuentas es este lenguaje de los sentimientos, ¿no? Y pues como humanos sentimos. Y, este, y de hecho hasta el mismísimo Jorge Drexler, este uruguayo que toca este milonga y ese tipo de géneros Tiene una famosa TED Talk <risa> que este, Donde habla de todas las conexiones que existen entre la música ¿no? Habla de cómo este, el ritmo de la milonga es un ritmo que se usa mucho en España Se usa mucho en el tango de Piazzolla, se usa en muchísimas músicas eh, y como también este Lo que es tan conocido Por el tango, el acordeón En realidad era un instrumento alemán para, este, para las iglesias Que no se podían dar el lujo de tener un órgano Entonces usaban el acordeón Y ya hoy en día Pues es utilizado en el tango Y como no, para los fabulosos Tigres del norte
1: las cumbias, cabrón.
2: Y las cumbias y
1: El güey pues Hablando del, del, del acordeón yo siento que hablar del acordeón, justo como dices, es hablar de... Probable, no sé si me muerda la lengua, güey, pero probablemente uno de los mejores músicos de la historia de México, cabrón. Hablar del acordeón es hablar de la importancia de la pinche cumbia de Monterrey, cabrón. Hablar del puto Celso Piña, güey, es hablar de, de los solos de, de los de pinches solos de acordeón, güey. O sea, el hecho de que, justo como dices, güey, el acordeón es un, un instrumento hecho para iglesias... Pues bastante precarias, güey. Precarias en Alemania, güey. Por los que no tenían acordeón. Y el hecho de que el acordeón de repente... Haya sido un... Un idioma, güey. Porque realmente es un idioma dentro de la cumbia el puto acordeón, güey. Gracias a Celso Piña el acordeón tiene una importancia tan cabrona, güey. Y el acordeón fuera de... De todo lo que usaban en el tango, güey El acordeón es famosísimo porque es usado en las pinches rancheras en México, güey
2: Sí, por eso hablé de los... Sí,
1: tigres, ¿no? sí, de los tigres del norte, güey Y hablar del acordeón es hablar de igual de la importancia que tienen en los... En, les, en los géneros latinoamericanos No solo hablar de... Hablar del acordeón... O sea, quizás sí es hablar de... De un instrumento ortodoxo alemán o europeo Pero... Que el acordeón se haya usado para las cumbias Que se haya usado para los tangos Para... Para géneros tan... Tan latinos, güey Para banda norteña Sí, güey, para banda norteña, güey O sea, tú escuchas una norteña sin acordeón Y no es una pinche norteña Tú escuchas una cumbia de, de Celso Piña Y no, güey No es una cumbia de Celso Piña, güey ¿Sabes? Y Celso Piña Como que Se encargó un poco de De que el acordeón fuera un sonido tan Tan distintivo de la cumbia porque para los mexicanos, Celso Piña es el mejor cumbiero de la historia. La neta, hay que ser sinceros. El mejor cumbiero de la historia para los mexicanos es el Celso Piña, güey. Porque es mexicano, básicamente, güey. Y Celso Piña, güey, pues, güey, so, se, se encargó de que un instrumento ortodoxo se incluyera de una forma tan, a final de, de todo, moderna, güey. Porque entonces, la cumbia es moderna últimamente,
2: güey. Eso es lo interesante, ¿no? Que... Okay. Que muchos instrumentos que quizás se consideraban, a lo mejor, este que a lo mejor se consideraban exclusivos de ciertos géneros, pues este se han versatilizado hasta puntos inimaginables, ¿no? O sea, esto es tan solo el ejemplo del acordeón, está muy cabrón, ¿no? Y luego, este, pues tenemos todo este asunto de, de que, por ejemplo, el corrido. El corrido es una música que en realidad tiene un antepasado muy, muy, muy cabrón que viene desde la Edad Media, ¿no? Y es interesante ver cómo esta estructura musical y también poética eh, y épica es... ha evolucionado de una manera increíble, ¿no? Y como algunas historias que se solían contar en la Edad Media y en España en México se han adoptado y se les han cambiado los nombres a los protagonistas de tales historias, ¿no? Un ejemplo de esto es un romance que había en la Edad Media de, un, de tres hermanos que morían y entonces un viejito, este, que era su papá, pues ya se quedaba este, con la pena de las tres tumbas y todas las riquezas que había acumulado, ¿no? Lo mismo con los cadetes de Linares, la rola de las tres tumbas, pues es exactamente lo mismo. Solo que se cambian pues los climas, este, las, los valores, etc. Eh, ¿Qué ibas a comentar, este Fernando? Yo.
0: Yo les iba a dar mis recomendaciones. <risa>
2: Pero ya nos, nos
0: explayamos. Vaya que nos explayamos 21 minutos. Este. Ahorita Ahorita tenemos que seguir este tema que estamos tocando pero pues bueno, sí les voy a dar mis recomendaciones porque pues todos las dieron y, y me saltaron. <risa> Yo he estado escuchando mucho a una banda que se llama Crumb, C-R-U-M-B, que son como... como música acá, como psicodélica, moderna. Está bastante chido, la verdad tienen muy buen gusto. O bueno, buen gusto es una cosa bastante relativa, pero o sea... <risa> A mi parecer, o sea, hacen música bastante agradable al oído, o sea, como que, va, como que va muy bien, ¿sabes? Es muy ambiental, saca como reflexiva. Les recomiendo mucho su único disco, bueno, tienen otro creo, pero... El que yo he escuchado, que está en Spotify, se llama Jinx, de Kromf, La portada es amarilla. Es un disco de 25 minutos, es una cosa súper corta, las canciones duran muy poco a pesar de ser muy buenas. Y, pero pues es muy bueno, o se lo recomiendo mucho Y otra cosa que he estado escuchando Pues he pues estado escuchando mucho pues, Como hip hop de la old school Como a los Diablo Planets o a los a The, Fars The Farside Que ni siquiera sé cómo se dice bien The Farside, The Farside Que es D-P-H-A-C-Y-D-E de -E. Tienen un disco que se llama Love Cabin California, que es una puta obra maestra A mi gusto Y... Y bueno, sobre todo les recomiendo esos dos: el Jinx de Chrome y el Lab Cabin California, que no tiene madre. O sea, es muy bueno. Pero ahora sí, prosigamos con el tema.
2: Hey, algo que también he estado escuchando muy cabrón y es porque. Pues bueno, Xbox One más Game Pass. ¡A huevo! Pues tienes como 8.000 juegos. ¡Doom! Y entonces he estado jugando el famoso Doom Eternal. Agárrense, cabrones, porque el Doom es. Eterno
0: Así así, así, se presenta,
2: no, así, ¿no? así. lo dice un cabrón de los tres gordos bastardos vale. <ríe> Así lo dice uno de esos güeyes No, pero o sea, la, la verdad es que el mismo pinche juego te hace pensar que todo vale madres no. Y qué mejor música para jugar un juego donde todo vale madres Si no es el trash metal o el punk <ríe> Entonces, este, luego para jugar el famoso... ¿Te trae el papel Ah, una disculpa, es que... Hay unos perros Sí, sí aquí perro. este, un poco un poco inquietos No, pero para jugar luego al Doom este, Pues empiezo a escuchar cosas así como Slayer y Anthrax Y, y luego este, pues tengo así hasta mi playlist de... Para <risa> una música así No, ponte este... ¿Qué pongo? Ponte Slayer. Chemical Warfare <risa> <risa>
3: Chemical
2: Warfare No, y pues sí, sí he estado, digo... La verdad es que esta música de thrash metal me gusta porque pues me recuerda un poco a mi época de la secundaria, ¿no? Cuando me gustaba un chingo, pues que, este, Metallica y todos esos grupos, ¿no? Y no. que luego hasta escuchaba Pantera y, no. y Ramstein y esos grupos ya más pesadones. Digo, seguramente hay unos todavía más pesados, pero pues era hasta donde yo llegué porque ya música más pesada no, no, no. Me gusta, no. ya no me gusta, ¿no? Pero bueno, para jugar Doom está increíble, ¿no? Entonces, este, pues creo que incluso eso de los videojuegos y la música Luego sí están, sí están bastante bien, ¿no? Y mientras todo en la pantalla es salpicones de sangre, carnicería este, Demonios, descuartizamientos, mutilaciones, y etc. Pues está bastante bien escuchar algo así como lo presente, ¿no? Ahora Un cabrón, poco de Slayer eso.
0: Canciones que sean buenas para jugar videojuegos, cabrón Ahorita eso me hace pensar en Julián Que por ejemplo juega Counter Strike Con música clásica, cabrón y dice que se siente en una... Que se siente en una película, así, en una escena donde... Todo es violencia, pero la música no corresponde a lo que
3: se ve, ¿no? Rock. A mí me gusta poner rock y cuando estoy jugando FIFA. Y me mama poner rock cuando estoy jugando FIFA y rap. O cuando estoy jugando 2K también. Pues justo hablando de... Yo cuando...
1: Yo cuando pues yo los videojuegos que juego básicamente es 2K y... Y 2K, güey Que El puto 2K es el pinche videojuego de básquetbol, güey Y yo, la neta, todo el tiempo que juego 2K, güey Pues, la neta, me pongo pinche rolas acá de migos, güey O me pongo pinche rolas de rap superpuercas, güey Que me hagan sentir como en el pinche, la, en la pinche cancha de básquet, cabrón Acá como, como si yo fuera el puto Kevin Durant, güey Puta madre, cabrón Pero bueno, güey Yo creo que Intentando no hegemonizar el puto tema de... Mí, en... De mierda. ¿De creo. mierda? Solo es, este, pues intentar hablar un poco de, no sé, güey, quizá de qué, de qué les parece la música ortodoxa alemana en, en el mundo, güey. O sea, ¿qué ha aportado la música ortodoxa alemana, Yo digo wey. que podemos hablar, güey. Yo wey, creo que wey, podemos wey, hablar wey, de wey, Wagner. Wey, wey, de Wagner y sus óperas wey, de, de wey, seis horas de wey, hueva, wey, cabrón. Wey, 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 wey. Es que ¿Qué? Wagner, ¿Qué? wey,
0: Wagner no, es otro pedo, güey. Discúteme lo que
1: quieras, güey. no, no, güey. no, lo no. No,
0: joven, 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 joven. Así tienes que decirle,
2: ¿no? ¿Al Chile? No, güey. Espérate, güey. El Chile wey. Wagner es otro wey, pedo, güey. Wey, es que yo he analizado las obras de Bach, güey. Wey. Están pésimas, güey. Güey. <risa> eso, Bach wey, es un Eso lo hace. Bach un niño es un pendejo. De siete wey. años, güey. Al chile el millonario le parte el culo a Bach Güey, yo cuando, yo cuando tenía seis años, güey Yo hacía música como la de Bach, güey Güey No sé por qué le hacen la tanta risa. fiesta, güey Pinches pensamientos chile, antiguos wey. de mierda, ¿no? Pinches no.
1: pensamientos antiguos que creen Mira, que la música eso. clásica es lo chingón Uy. Por la verga ese pedo, por
2: la verga, por la verga. El chile de
1: la música clásica está bien sencillita, güey. La bueno, música clásica pero... la tocas hasta, hasta cagando en el baño, güey. Así, le tocas acá una rueda de Andrés Segovia cagado de, de la risa en el baño. Yo digo que
0: hablemos del trasfondo filosófico que hay en Maluma. Yo digo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, las teorías de Kant. El
1: acercamiento de la parte trasera de las personas a la parte pélvica
0: de otra ese es, ese es el acercamiento filosófico que podría que podría decir de Maluma nosotros los cuatro tiene un trasfondo bastante interesante porque parece que habla de las industrias más grandes del capitalismo ¿cuáles evidentemente, son? evidentemente los cuatro está, está hablando de 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 no, de no,
1: de no sé de, de no sé cómo explicarlo es que es muy complejo el hecho de hablar de Qué bien pasas el rato wey. Somos felices, wey. felices, wey. felices los cuatro wey. Siento que habla mucho de, dime, de que wey. los cuatro se refiere a la literatura La música y el cine y a ti mismo
2: hermano. ¿Qué preferirías, güey? ¿Estar viendo el Super Bowl, güey? ¿Algo tan bajo como The Weeknd, güey? ¿O estar analizando Las obras maestras De, de Mozart, güey? Güey, tú dime, güey Mientras ya... gustas
0: un buen vino, güey Mozart muy mainstream
1: Y
2: un ¿no? queso, güey
1: <risa> Sinceramente yo prefiero ver Los, mar, los partidos repetidos de Kawaii Lernas mientras, mientras me echo unas chelas Pero bueno, cada, cada quien Tiene sus preferencias, ¿no? Yo puro fútbol underground, <risa> Liga MX Yo veo, veo <risa> Yo, la, Liga de yo la, la neta Vamos, vamos, wey, vamos a hablar de, Vamos a hablar de música de verdad ¿Has escuchado el himno de la Liga MX? Güey oh, no, el, 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 el himno de la Liga MX no sé si ustedes lo sabían, pero es una rola hecha por Ennio Morricone featuring John Williams
0: y Beethoven. Y
1: en las armonías, evidentemente, les ayudó el grande de las armonías, hermano. Paco de Lucía, carnal. Paco de Lucía fue el que el que, el que hizo todos los arreglos de esa rola. O sea... Pues ya... Bienvenidos
0: lleva, al partido.
1: Ya, Llevamos media hora a partir del, del, del minuto 25 valió Pito.
0: Sigue, así que así que si
1: no escuchan esta parte, pues realmente de corazón nos vale verga. Pero, pero si, si llegaron a este punto, de verdad les agradecemos mucho. Aunque nos me valga pito.
0: Por mi gente.
2: Bueno, regresando a ya los temas a que por nos mi gente. <risa> 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 regresando <risa> a los <risa> temas que realmente nos conciernen, pues sí, este, sí. pues estábamos hablando un poco así como de la música en los videojuegos y bueno, la, la verdad es que muy rara vez yo me encuentro con que haya música buena así en los videojuegos, Gracias. música que yo realmente diga, ah oh, no mames, esta música está chida, pero no mames hay dos juegos que la música así por sí sola está bastante buena. Está la música de cophead Que oh, es una Que es una big band así al mero estilo de los años
3: 60, 70 30 30s, sí.
2: Al mero estilo de los años 30. Eh, la época donde pues él ya se bailaba y todo eso Y todo eso mientras ves unas animaciones súper retro O sea, super vintage diría ¿Sí? por ahí, ¿no? Y otro videojuego que yo considero que tiene una música bastante agradable Es otra vez Dark Souls, ¿no? Dark Souls tiene una música súper épica a la hora de pelear contra los ya tan famosos jefes Además de una, un sentido de epicidad muy, muy, muy marcado en cada pelea, ¿no? Y la música en sí de Dark Souls... Yo sí le pongo un 10 porque la música está bastante puerca, bastante cochina Sí sientes todo el aire de heroísmo y ¿Quién es el compositor? ¿O son, los son, son japoneses, ah, bueno. pero imitan bastante bien la música occidental sí. O sea, pareciera que más bien lo hizo un ortodoxo un, un músico tradicional alemán o algo así Pero no, son japoneses Eso es lo bastante interesante Órale
0: Verga, pues a ver, ya que estamos hablando de soundtracks de videojuegos, yo les recomiendo, a ver, otra vez retomando a Doom, el, so, el soundtrack de Doom, pero del original, que está hecho en MIDI, de hecho. Que son... Es, es buenísimo porque son puras canciones de grunge o de metal, pero llevadas al MIDI, ¿no? Entonces está muy cagado porque es como escuchar la combinación entre Kraftwerk y, y Slayer, ¿no? Otro soundtrack de videojuegos. Bueno, el soundtrack del primer juego de Quake, que... Quake es un juego también de de ID Software, que son los que hicieron Doom. El primer soundtrack de Quake es, lo hizo Nine Inch Nails. De hecho, Nine Inch Nails tiene un disco que se llama Quake, que es el soundtrack del videojuego. Y cita un pinche ambiente turbio, ¿no? Así como de, no mames, va a valer verga todo en... ¿Ya? Pues,
2: güey. El de Mario Kart, güey pues
3: el ah, el tema, el que tema, el que es
2: tema es de la música de, de, lo los <ríe> los pues de, el, el tema de la música en todos los medios visuales es muy importante no e incluso en algo tan quizá banal o tan este superficial como los videojuegos la música eh, tiene un papel muy importante De hecho, pues recién Recientes estudios señalan que este, La mejor música para concentrarte Para enfocarte en una sola tarea Es la es de los reggaetón. videojuegos no, bueno, Es el
1: reggaetón
2: <risa> No, que es la de los videojuegos Porque está hecha precisamente para que tú estés bien enfocado En la tarea que estás haciendo con el mando en la mano ¿no? Para que sea una experiencia
0: más inmersiva Eso,
2: y además la, También el tema de la música en las películas Es bastante importante no, yo no me imaginaría una película nostálgica si no la, si, si estas escenas tremendamente melancólicas y llenas de sentimiento no las potencia, no las hace más disfrutables. una música bien pensada para tales escenas, ¿no?
0: Eso me recuerda ahorita que estábamos hablando de Star Wars y que así estamos debatiendo. De hecho, ahorita me dieron ganas de debatir otra vez, pero para que se grabe. Pero estamos hablando de Star Wars Y de repente pusimos la canción de Anakin contra Obi-Wan Y no mames, hasta nos levantamos, ¿no? Así de, oh, no mames, ¿no? Pinche Mauricio, levántate, cabrón Es que, güey, justo, justo, lo que habla,
1: justo lo que hablaba Gonzalo, güey Dicen que la música para videojuegos es la mejor para concentrarse Pero siento que la música de películas es una música que se, que se deja muy aparte ¿Por qué se deja muy aparte, güey? Porque, pues, güey ¿De qué se tratan las pinches películas, güey? De que es algo totalmente visual, güey. Ok, la música sí ayuda, güey. Pero justo con... Siento que con la música de Star Wars... Se logra ese pedo, güey. Ok. Sí, porque, o sea... ¿Ves la película, güey? Justo, justo como... Justo como lo dijo él, güey. Algo maravilloso de la música... Es que la música te puede remitir a imágenes, güey. Y siento que la música de Star Wars... Es de esa música que te remite a esas imágenes, güey. Porque obviamente... Si no has visto Star Wars, no es como que busques en tu puto buscador como música de Star Wars, güey. Como para escucharla así más porque, porque a huevo, güey, voy a escuchar la música de Star Wars, ¿sabes? Sino es como que, güey, la escuchas porque te remite a esas escenas, güey. Y siento que justo la música de películas es tan maravillosa, güey. ¿Por qué? Porque te remite a imágenes, güey. Porque te remite a pensamientos que tienen una imagen y un... Y un. Pues güey, sí, una imagen, un, una cosa gráfica totalmente concreta, güey. Y siento que eso es lo mágico de las músicas de. De la música de películas, güey. Que todo el tiempo, güey, te remite como un movimiento. como a un momento específico. Y tú lo mencionabas, güey. Para pasarte el micrófono, cabrón. Este, tú lo mencionabas. ¿Hay, hay, ro hay, ro hay rolas de Ennio Moricone. Que ni siquiera te remiten a la película como tal Pero te hacen no. sentir como la escena Que está representando, güey
2: No, es que, es que la música... Y, güey, está...
1: la música, de peli la, la música de específicamente de películas es Esa que te remite Totalmente a imágenes, güey Esa que totalmente te remite A algo que ya has visto Y, aunque no lo hayas visto Como la música de Ennio Morricone Sientes que ya viste lo que está representando, güey
2: esa, esa es una magia de uh -huh. Ennio Morricone Que esas... Uh -huh. Que bueno, es una de las razones por las que yo lo admiro tanto al cabrón. ¿Qué, qué pasa, en primera, porque pues este güey. ¡Cómo la, cómo era? Con calma, ¿eh? Con calma. <risa> con calma.
0: Ya, le dio drogas <risa> No,
2: este. Es, esa es una de las razones por las que yo admiro también tanto a Enio Morricone, porque. Incluso, o sea, si nunca has visto las películas que musicaliza Ennio Morricone y nada más escuchas la música, vas a. vas a disfrutarlo realmente. Vas a, este, vas a pasarla muy bien Y... Chila, bueno, es este, no estábamos sabe. un poco desconcentrados sí. <ríe> No sé qué pasó, pero, pero... Pero estaba hablando sobre la magia de la música de Ennio Morricone Es cierto que, que el cine es muy visual, ¿no? Y estábamos hablando de cómo la música va a potenciar los sentimientos que intenta demostrar cada cinta, ¿no? Pero es que también es cierto que, la, que el cine, pues al ser algo muy visual, este pues esos... <risa> Pero, ya, Ay, Pero bueno, sí, o sea, la, la, el cine pues también se puede sostener este sin música, ¿no? Aunque, digo, por ejemplo, este la película Hereditary, si, si no, no sé si la hayan visto, ¿Hereditary?
3: ¿Cuál es? Hereditary. Hereditary. Horrible.
2: Ajá. Ajá. ¿No te gusta? No,
0: oh, me gusta, pues <risa> es
3: horrible.
2: A mí me sea, gusta porque uh. sale un actor Alex Wolf Bueno. Eres tú. No. <risa> bueno, pero pues esa película en realidad tiene muy pocos sonidos y es sonidos más que nada ambientales, ¿no? Y este, pero sí, o sea, Ño Morricón es, es increíble en ese aspecto, ¿no? Hace po hace ratito les puse la, la, el soundtrack de una de las películas que él musicalizó y pues la estábamos escuchando y no, no había necesidad quizá de estar viendo la película. Simplemente con la música estaba, pues, bastante bastante bien, ¿no? O sea, sí hace la música para la película, pero creo que también hace la música para él mismo. Y eso es lo interesante, porque hay otros como John Williams que, pues, eso sí, hacen la música para la película y ya, ¿no? Que a mí, la verdad, me cae mal ese, güey. <ríe> porque. ¿Por qué?
3: Cuéntanos. Pues, güey, no mames,
2: güey. O sea... Es cierto, sí tiene el mérito de hacer música muy, este... Vaya, muy icónica. Ajá. Icónica, pero no es necesariamente... es Realmente es música que se hizo para vender, güey. <risa> o sea, la neta es música que sí la hicieron para vender, güey. Tú dime, güey. ¿escuchas, es, ¿Escuchas la música de Star Wars y es tan efectiva que lo primero que vas a pensar no es en si te está gustando la rola o no? Piensas en Star Wars. Lo mismo con la música de Harry Potter. Lo, mus, lo mismo con la música de... Pues de, de, de todas las esas malas que ha he hecho ese güey. La de Indiana Jones también la hizo ese pendejo. También la hizo, güey, está pasada de verga. Pero, güey. Es, que, o sea, es que
1: justo una de las cosas cagadas es que, güey. Ok, muchas personas antes vinculaban la música de Star Wars con la música. Bueno, no, no la música tal cual, güey. No sé por qué puta verga, güey. Vinculaban Indiana Jones. Con Star Wars, güey bueno, Obviamente wey, según... wey, obviamente, obviamente lo, lo vinculan por Harrison Ford, güey No hay otra puta razón por George, realmente por
2: Lucas, Y por George
1: Lucas, güey Pero otra de las cosas por las cuales Se identifica o como se logra Como decir como, ok La, la música de, de Indiana Jones Y de Star Wars es muy parecida ¿Por qué? Justo, porque ahí va, porque el güey que te caga la verga Es el pinche John Williams Y el John Williams Fue el que hizo la música tanto de Indiana Jones Como de Star Wars, güey aunque te cae John Williams, hay que aceptar una cosa, güey. Ok, quizá el cabrón, bueno, no, quizá más bien el güey se plagió un chingo de chingaderas. Pero, Podríamos decirlo como inspiraciones. Lean no, y, escuche, y escuchen. Inspira, escuchen oh, inspiraciones, Dios, escuchen Dios, Dios, Dios. inspiraciones. Escuchen inspira, la palabra inspiraciones, entrecomillado a lo pendejo.
0: Aspiraciones, inspiraciones. Pero
1: güey, al final de todo, escucha, o sea, vinculan siempre Indiana Jones y Star Wars. Ok, sí, podrá ser por, por John. Por, podrá ser por George Lucas, podrá ser por Harrison Ford, uh -huh. pero la gran mayoría de personas seamos sinceros. ¿Por qué lo, por qué lo relacionan? Güey? Por cómo suenan las cosas, güey. ¿Sabes? Y al final de todo, aunque John Williams no sea un músico que tú digas, puta. Hace las cosas por sí mismo, porque realmente no es así, güey. Las
2: hace para vender. Las hace
1: para vender, güey. Y al final de todo. Logra que venda, güey. Y, 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 y llega al punto de que logra que vende, güey. Que dos de las franquicias más importantes de las películas de estadounidenses, como es Star Wars e Indiana Jones, güey, sean reconocidas de casi, 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 de manera magra por la música de John Williams.
2: No, sí, o sea... Yo ¿Sabes?
1: No. ¿No es la música de John Williams? Quizá algunas partes sí, no le voy a quitar todo el crédito, pero sí, güey, o sea... Se reconoce por la música, güey. Se, se emparentesca, güey. Algo de que, que emparentesca al, a, a, a la música de, de Indiana Jones. Tanto a la música de E.T., güey. Uh. Como a la música de, de Star Wars, güey. Es John Harry Williams, güey. De Harry Potter, güey. De Harry Potter, güey. Y, güey, realmente. John Williams, quizá, güey, podrás decir que es un plagiador nato. Pero, güey, para encontrar qué chingados plagiarse. Hay que tener un cierto talento, cabrón. Porque, no güey, se, mamar, pl güey. güey se plagió, no se mamar, plagió, mamar, lo güey. exacto para que sonara. Güey, tun, turu, tun, tun, tun. Plagio como su puta madre. Pero qué, ¿cómo reconoces? Tun, turu, tun, tun. tun. De Harry Potter. Tun. Harry Potter. ¿Quién hizo la música de Harry Potter? John Williams. John
0: Williams. Es como Jimmy Page no, Es lo mismo, güey. Es
1: lo mismo, güey. O sea, Jimmy Page, igual, güey. A ti te mama Led Zeppelin Y es tu puta banda favorita, cabrón Y puedes decir, güey Jimmy Page Puedes, haber, puedes, puedes decir que se plagió un chingo de, de guitarras de otras rolas pero sigue siendo magnífico, güey. Y a John Williams, como música de películas, güey, aunque se haya plagiado mil mierdas, sigue siendo magnífico, güey. ¿Por qué? Pero, güey, Porque güey. logró lo necesario para que vendiera y para que reconocieran su pinche música, aunque fuera algo Algo plagiado, güey. Pero,
2: güey por, por ejemplo, qué, o sea, qué digamos, escuchamos... qué gran debate, carajo. Las,
3: las, las principales noticias. ¡Oh, sí!
2: ¡Viva la Carlito! Sí, Pero, güey. Esa
3: película,
2: Pero, güey, tú también estás así ahorita, güey. Pero entonces, digamos que, yo, que tú un día haces una rola, güey, y yo me plagio tu rola, güey, y la vendo como. Como algo muy cabrón, güey Justo
1: por eso O sea, es que, güey Una es Ok, tuvieron Tuvieron la Tuvieron la Tuvieron el Talento De nuevo Escúchese como algo Extremadamente con comillas De poder Plagiarse algo Que pudiera ser reconocido Como de ellos Obviamente Tú Hay que ser sinceros, güey No,
2: güey No mames Es reconocido
1: como de ellos Aunque sea algo plagiado Y, güey Siendo músicos nosotros, al menos... Mauricio va en proceso de serlo, güey. Pero al menos, Fernando, tú y yo, güey... Es una puta patada en los huevos, güey. Es una patada en los huevos, güey. Y hay que ser sinceros. Es una patada en los huevos. ¿Por qué robarte tu pinche trabajo, tu pinche esfuerzo, güey? Es que
2: esa es la cosa, güey. Pero,
1: güey, si lo ves desde el lado... O sea, güey, evidentemente yo no lo veo desde ese lado, güey. Porque es una pendejada, güey. Pero si lo ves desde el lado de... Ok, este cabrón logró vender mi música... De una manera en que triunfara, ok, ¿sabes? Se lleva todo el varo, güey. Se lleva toda la pinche fama, se lleva todo, güey. Y, y a nosotros, como músicos, está de la cola. Pero también es siento que, hay, te... que verlo, hay que verlo desde el lado del de, espectáculo, güey, ¿sabes? El hecho de que, de que esa música haya llegado a tanto, ¿sabes? Es como. Podría ser de desnable, güey. O podría ser admirable, güey. Evidentemente las personas que no son músicos, güey. Que no viven ese pedo del puto plagio, güey. Lo ven como una cosa extraordinaria, güey. Como una cosa que, güey, logró vender ese sonido que nunca se había logrado vender, güey.
2: Bueno, ese, ese ya es un discurso más del marketing. Es una y mierda, del es una mierda, ¿no? güey. O sea, la algo que
1: hablaba hoy con mi psicólogo, justamente, güey. ¿Oh, ¿Tienes psicólogo? Sí. <risa> Algo que hablaba, que, que, que hablaba hoy con mi psicólogo es justamente ese pedo de cómo absorbe de el marketing, güey, a la música, güey. O al arte en general, güey. ¿Sabes? Y, eso, y, y el claro ejemplo de cómo absorbe el marketing a la música es John Williams. Es que sí. Y la música de Steven Spielberg. Porque toda la música de Steven Spielberg le ha hecho John Williams. Y, güey... Es ese pedo de cómo reluce el marketing sobre la música Y eso es una puta mierda Y hay que ser sinceros, güey Por más que dios a John Williams Por más que en cierta música de, de, de ciertos artistas Que ni a su música, güey Ok, puede que ayuda a la industria A llevar más allá sonidos que no se, no se llevaron más allá Pero la afecta en cuanto a ese pinche robo de identidad, güey. Porque la música es la identidad de las personas, güey. De los pinches músicos, la música es su identidad, güey. Y John Williams se robó la identidad de un chingo de personas y la vendió. Y además
2: la vendió como si fuera su idea. La
1: vendió como si fuera suyo, güey. Que eso es lo más jodido de la cosa, güey. Y eso es... Hay, hay, hay dos partes, güey. Ahí está el límite, ¿no? Que lo, puede, que lo Ahí puedes... Está el que tanto sí. tú como yo lo podemos ver como algo extraordinario por haber llegado a vender algo tan cabrón que se haya hecho antes como algo suyo, no como algo suyo, sino llegar a que esa música tuviera esa trascendencia o llegar al plagio, güey. Evidentemente es muchísimo más notable el puto plagio, güey. Yo, es la verdad... Que, la neta, güey, el plagio es una mierda o sea, y John Williams
2: sí se va al culo, güey. Yo sí estoy de ese lado, yo o sea, John Williams es
0: pendejo, güey. John Williams, chingas a tu madre si nos escuchas.
1: No, yo solo, yo solo es,
0: no, no, a tu gata no, no, también, no, wey, yo y yo a solo, tu perro y a John tu pez. William.
1: Yo, yo solo intentaba exponer los dos lados De las cosas que intentamos tocar Y, güey, ok puede, puede que la no. música de John Williams sea la música Más icónica del cine, güey, pero esa música no es suya sí. y, ahí entra el, y, ahí, y ahí entra el Debate que intento poner, güey El hecho de que, güey, puede que haya sido La música más escuchada dentro Del el... cine, güey, pero sí. a final de cuentas Dentro oh. del ámbito de, de de, 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 Del ámbito musical Dentro del ámbito musical de, en, en, en cuanto a músicos, güey Platicar eso es como una puta mierda la, la neta, es una mierda, güey Y güey, por más que en, dios en a John Williams, es una mierda Porque hay que ser sinceros, robar la música de otro Es una mierda, y si lo vendes bien Como tu idea Puede que a, a, a los ojos de otras personas Esté de huevos, pero a los ojos de, de tres personas que estamos aquí, que somos músicos Quizá no consumados Pero músicos que estamos Intentando hacerlo, güey Es una mentada de madre, güey, porque robar más o menos robar el contenido, güey, que ha sido sí. creado durante años, y puede que lo vendas, güey pero termina siendo la misma caca además, termina siendo la misma puta además, caca, O wey. sea,
2: es el pedo de que más bien, o sea, tú a lo mejor y, bueno, no a lo mejor, quizá muy seguramente <ríe> hiciste esa obra porque te nació desde lo más profundo de tu ser la hiciste porque tú en ese momento Querías externar un sentimiento Muy en específico Y entonces hiciste algo completamente sincero Y artístico Y entonces llega otro güey y dice Esto se va a vender bien chido si hago esto güey Y ya vale madres el arte güey Ya el arte chinga por completo a su madre güey Ya lo único que importa ahí Es el dinero güey Entonces el otro güey que hizo algo completamente El dinero por la puta wey. competencia güey Entonces el otro güey que hizo esa cosa Completamente genuino güey Sí se queda como de... Güey, ¿qué pido, güey? ¿Por, ¿Por qué le hacen eso a mi música? ¿Por qué lo utilizan para vender, güey?
0: ¿Por qué, güey? O sea... Y es que ahí está... Lo, por ejemplo, yo ahorita... ¿Me pasas, por favor, el micrófono? Ya voy. Ya. Ay, pinches, este... ¿Cómo que es este güey que no habla? Mudo.
2: El Doomslayer.
0: A ver... Es que lo que le digo a Gonzalo, o sea, como de... Ahí está el límite. Le mencioné que ahí estaba el límite cuando es como una cosa de tú adjudicártelo. La maravilla, por ejemplo, de... Artistas, como puede ser la mayoría del hip-hop o como pues, el ejemplo más cercano que tengo aquí, Cerati, es que la maravilla es que los sampleos o las inspiraciones que hacen no se lo adjudican. Ajá, no, se lo adjudican. No, no dicen, uta, esto es no, mi idea, güey. Esa si es sino... la
1: maravilla del puto hip-hop, es la maravilla del sampleo. Cerati
0: te pone el sampleo y así descubres más música. güey, sí
1: te... espera, espera, Entonces... espera, antes de que hable el, el Mauricio, güey. Ah, espera, wey, espera, o sea, perdón, wey, antes de que hable Mauricio, güey. <risa> ok, Serati, justo es el claro ejemplo para, güey, para... Wey, para... Ok, agarro partes de música que a mí me maman, güey, pero no me las adjudico, güey. Yo las uso como elemento, güey, como complemento a mi música. Y además wey. te pongo ahí de quiénes. Y los ampleos, güey. Okay. Los ampleos, güey. Eh, todo el tiempo, o sea, con, con los Beach Boys hubo un pedo. Bueno, con los Beach Boys, puta verga, güey. <risa> con los Beastie Boys. <risa> 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 con los Beastie <Fuiste>, Boys. <risa> fuiste muchos
0: años atrás,
1: güey. Con los Beastie Boys, en el Pulse Boutique, hubo un pedo legal grande, güey. Grande, grande, güey ¿Por qué? Por el copyright Por el pedo de que estaban usando su música, güey Pero la diferencia está aquí John Williams ocupa la música de otros artistas Para adjudicársela a la sí, música que vender. él ha hecho Y para vender Y los Beastie Boys Y cierto... Bueno, no es cierto La gran mayoría de güeyes que hacen hip hop instrumental Lo que hacen es agarrar esas partes Agarrar esas esos elementos tan necesarios Que pueden ver en su proyecto Y lo agarran y le dan el crédito necesario Y ese crédito hace... Que la persona gane el dinero necesario Güey, de su parte en la música Güey, y al final de todo Güey, ok Muchos pueden, espera, espera Muchos pueden ver que la música es un gusto Güey, pero al final de cuentas para muchas personas La música es una profesión Y el hecho de que te den tu parte Y que te den el dinero de su parte, güey Aunque lo hayas ampliado, es un hecho muy Muy cabrón, güey, muy marcante ¿Por qué, güey? Porque es monetario y a final de cuentas, en este mundo, ¿qué importa? Aunque esté jodido, ¿qué importa? La lana, güey. La lana, güey. Y que te den tu parte de la lana por esa pincha aportación a esa rola, está otro pedo,
3: güey. La neta. Y es que, ajá, no estás desesperado, hijo de puta Justamente lo que decía Pepe, ¿no? De que, por ejemplo, eso es lo bello del rap, ¿no? Que puedes ampliar y hasta ves los discos de rap Y abres los libretos y dice Bueno, aquí viene el sampleo de esta rola y de tal rola y de esta Y nunca se adjudican así de No, güey, yo creé esta rola, yo creé Y, por ejemplo, ahorita que he estado escuchando John Williams sí hace ese pedo de que No, güey, ¿de dónde escuché? Pues nomás, güey, estaba haciendo caca y se me ocurrió No, güey, ese cabrón dice que es su mierda cuando realmente no, güey Y, por ejemplo, como dice Pepe, los Beastie Boys, ¿no? Hubo un pedo legal, sí pasó algo recientemente pasó con Frank Ocean y The Eagles, que se amplió Hotel California, y The Eagles en vez de decir, bueno va, amplió nuestra rola, pero pues danos la lana, no, esos güeyes se pusieron de mamones y legión, no, danos toda la, la pinche lana que sacaste de esa pinche rola, y Frank Ocean que hizo, ah, pues sabes qué, lo voy a dejar gratis la rola, y así ni tú ganas, ni yo gano. Y los dos nos chingamos ¡Qué huevos! Sí, güey Y en cambio John Williams Como dice Entiendo a Gonzalo en una parte Y entiendo a ustedes Los puntos de que sí, güey Sí se adjudica el hijo De su puta madre De que él literal Dijo así como de No, güey Esta rola yo la saqué Mientras hacía caca Y es muy diferente Acreditar de No En cambio Si John Williams Hubieran dicho No, pues es que Yo una vez escuché esta rola Y me inspiré sí, De un sí, poquito de, a, de aquí No, John Williams Que dijo No Yo la hice Mientras hacía caca Y me eché un pedo
2: no, y este y por ejemplo es, es padre cuando por ejemplo entre 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 artistas se hacen guiños Ajá. se hacen así como guiños cuando están tocando en vivo por ejemplo hace rato estaba aquí con Fernando escuchando a Charles Mingus y este una rolota así este bien bien puerca de ese vato y este y de repente una parte yo le digo mira ahí está haciendo este guiño a So What no de Miles Davis que estaba así todo el ruido y de repente empieza ahí el piano ¡tí! Entonces, este, pues eso te habla de que tú como artista estás diciendo Esta es mi inspiración, ¿no? Y lo dices así como chingón por una, Eso por una parte y por la otra Habla de que estás dominando por completo los elementos de, de la composición que estás tocando, ¿no? Los dominas a tal grado que puedes meter otra rola completamente distinta ahí Y que suene coherente Entonces, también ahí ya está ese tema de, de, cuando, de cómo se nota, ¿no? Cuando estás haciendo un guiño cuando estás diciéndole al artista del que te inspiraste muy explícitamente, mira, tú me inspiras... Tú, tú eres mi, mi maestro en ese sentido Y otra cosa es que tú ya digas <risa> Esto yo lo hice, ¿no? Sí, y entonces, hombre. esos guiños que luego se hace Entre artistas es muy Es muy padre, ¿no? Porque, sí, porque
3: habla... es verga Este güey yo lo escucho y este cabrón también Y ellos solitos como que se apoyan
2: Es, es, es eso, el apoyo, ¿no? En, ah. un mundo donde el mundo, en un mundo donde El arte es muy competitivo Porque la verdad <risa> se ha vuelto una cuestión muy competitiva y desleal
1: Sobre todo en la música, güey Que,
2: que ocurran estos detallitos es, es bonito, ¿no? Ah, sí. O sea, sí te hace tener esperanza, ¿no? Es como si, no sé, este... Mor Mauricio y yo tuviéramos una banda y Pepe y Fernando tuvieran otra Y estamos haciendo nuestras uh -huh. rolas, estamos tocando un vivo y de repente decimos Mira, va mi guiño para mis compañeros, ¿no? Uh -huh. Pues se siente bien, ¿no? O sea, si dices, ah, huevo, pues qué chido, ¿no? Este... Sí, más que nada Lo sientes más... como halago
3: Ajá, es más que nada culero cuando no no realmente dicen de dónde viene su inspiración, ¿no? Como que sientes más chido que un artista diga Bueno, ¿sabes qué? La neta, yo me inspiré de tal güey, de tal, tal, tal En cambio, los güeyes que dicen No, pues simplemente soy la verga y yo hice así mi música Es como, no güey, debe de haber alguna inspiración No creo que hayas nacido así de chingón, ¿no? Sí, es como robarte los gustos de todo.
1: Pues básicamente, yo creo que para cerrar el capítulo Sería como Robarte un poco los gustos de tu compa, ¿no? Robarte un poco Esa inspiración Ese pedo de que Ha ido construyendo durante años, güey Porque nosotros como músicos Evidentemente construimos las cosas, güey Durante el pinche tiempo, güey Y de repente Que llegue alguien y te intente robar todo tu esfuerzo De la nada, güey, pues es algo muy castroso, ¿no? Pero bueno, yo creo que mi última aportación para cerrar el capítulo y pues muchísimas gracias por escuchar estos 55 minutos de capítulo.
2: Escuchen Snarky Poppy.
1: Eh, <risa> por favor, escuchen <risa> música, de, intenten escuchar música de videojuegos y escuchen las cosas que nosotros les no hemos recomendado meterle, este año. ¿Sí, no? Eh, si
2: no, o sea, les va claro.
1: a quedar una
0: maldición. Y... <risa> y enviar este mensaje a siete personas. Y pues... Este Esperemos podcast. que
1: este podcast lo compartan con siete ah. personas y no se los se los carga la, la verga. Va ir Pepe. Se, 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 se mueren, al chile, al chile se mueren. Si no comparten esto, se mueren. ¿Okay? Pues muchísimas gracias y, y, y no le y no le roben los gustos a sus compas. Está culero. Está culero. Se cuida